0: Hallo, hier ist Bibletunes und Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg mit Impulsen zum Thema Betend Bibellesen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Special-Folge von einem Joint Venture zwischen dem Podcast Bibletunes und Faszination Jesus. Ich heiße Johannes Hartl und spreche heute mit euch über eine entscheidende Frage, nämlich die, wie, wie wird es möglich, dass unser Herz Feuer fängt? Das ist echt erstaunlich für so viele Menschen, es glauben nur, nur was Abstraktes oder eine Pflichterfüllung. Ich glaube, das ist meine Lebensüberzeugung, dass wir dafür geschaffen sind, von dem Gleichen, der die Sterne wunderschön gemacht hat, der, der die Möglichkeit von Symphonien erschaffen hat und von dem Geruch von Maiglöckchen im Frühjahr und dem Gefühl, das erste Mal verliebt zu sein und dem, dem, den Korallenriffen aller Welt, der, der das erschaffen hat, der hat auch dein Herz erschaffen. Das bedeutet, du bist von einem Künstler erschaffen, du bist nicht erschaffen von einem Automechaniker und bist auch nicht erschaffen in einer Fabrik, sondern jeder Mensch ist für Schönheit erschaffen und für Faszination. Und deswegen träume ich so sehr davon, dass Christen anfangen, sich faszinierend zu Lassen von der ultimativen Quelle aller Faszination. Nun, ich gebe recht, dass, wenn du die Bibel anschaust, nicht immer alles automatisch danach schreit: Wow, hier ist was faszinierend. Ich möchte euch aber trotzdem. Ähm, zeigen, dass das der Anspruch dieses Buches ist, tatsächlich mehr zu sein, als was, was Trockenes. Wenn du die Psalmen anschaust, das ist direkt in der Mitte der Bibel, das Gebetbuch der frommen Juden, da spricht zum Beispiel der längste Psalm der Bibel, das längste Kapitel in der Bibel, Psalm 119, ist nur ein Lobgesang auf das Wort Gottes. Wie herrlich und wie süß das Wort Gottes ist. Und der erste Psalm, über den habe ich das letzte Mal schon gesprochen, spricht davon, dass es darum geht, Lust an der Weisung des Herrn zu haben. Ich behaupte, dass was fundamental Neues passiert in unserem Herzen, wenn wir das Lesen der Bibel und das Beten mit der Bibel zusammenbringen. Es ist sehr interessant, was in Psalm 1 steht da. Heißt es also glücklich, der Mensch, der nicht so lebt wie alle anderen, jetzt heißt es, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Und dann wird gesagt, er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der seine so Frucht bringt zur rechten Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Ich wäre so gerne so ein Mensch. Das heißt, es gibt Menschen, die haben, ihre, die haben so Luftwurzeln. Die Wurzeln hängen irgendwo rum und sind ständig auf der Suche nach anderen Menschen oder nach irgendwelchen Erfolgen oder nach Substanzen oder nach Medien, wo sie sich das Leben raussaugen können, weil sie haben kein Leben in sich. Und das ist eigentlich ein sehr trauriges Leben, wenn man so sein muss. Da muss man ständig auf der Acht sein und ist ständig gestresst. Und diese Bibelstelle spricht von einem anderen Lebensmodell, nämlich von einem, dass du wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, angeschlossen bist an Ströme der Versorgung. Jetzt, was hier nicht gesagt wird, ist, dass dieser Baum nie schlechtes Wetter sieht. Also hier wird nicht gesagt, ein Mensch, der seine Freude hat an der Weisung des Herrn, der wird nie Unglück haben. Dem ist nämlich nicht so. Unser Leben als gläubige Menschen, hey, ist genauso oft von schlimmen Sachen. Ich, also mein eigenes Leben ist verhältnismäßig glücklich, aber ich kenne Menschen, die durch so entsetzliches Leid gehen. Es kann nicht sein, dass hier gemeint ist, die machen irgendwas falsch, weil wenn du es richtig machen würdest, hättest du kein Leid. Das ist Unsinn, davon spricht die Schrift nicht. Sondern sie spricht davon, dass egal wie das Wetter ist, hat dieser Baum eine Versorgung in seinen Wurzeln. Und das hat tatsächlich sehr viel mit diesem Bleiben im Wort Gottes, diesem Nachsinnen im Wort Gottes zu tun. Jetzt, ich finde es interessant, dass hier dieses Wort Nachsinnen steht. Im Lateinischen wäre das entsprechende Wort Meditari, also wovon das deutsche Wort Meditation kommt jetzt. Manche denken sich gleich, oh Meditation, das ist irgendwie ganz schlecht, das ist esoterisch. Hey, Meditation heißt einfach erstmal nur, nicht nur auf der rationalen Ebene zu denken. Jetzt sagst du, hä, wie kann man denn nicht nur auf der rationalen Ebene denken? Wir Menschen bestehen auf verschiedenen Schichten. Du kannst etwas nur vom Kopf her verstehen, aber noch nicht vom Herzen her. Die Bibel hat zwei unterschiedliche Worte für diese Art von Erkenntnis. Es gibt Gnosis und Epignosis. In Epheser 1.17 betet Paulus zum Beispiel, dass uns die Augen des Herzens erleuchtet werden in der Erkenntnis Jesu Christi, also in der Epignosis es gibt viele Christen, die leben nur in der Gnosis. Also im Sinne von, die können dir sagen, was in der Bibel steht und was irgendwelche Gesetze sind, aber es ist nicht auf der Ebene des Herzens. So geht es mir auch ganz oft. Und ich merke, auf Herzensebene rutscht etwas im Wesentlichen durch zwei Faktoren. Erstens durch Zeit und zweitens durch Gebet. Im Ernst. Ein biblischer Text zum Beispiel, du kannst drüber, drüber gleiten. Mir wird es mehr und mehr bewusst, je mehr ich in der Schrift lese, dass diese Verse tief Tiefer sind als lang. Da steckt unglaublich viel drin. Es sind ganze, ganze Stockwerke von Bedeutung drin, die du nicht erschließen kannst, wenn du sie nur rational durchliest. Du kannst du sie auch 30 Mal durchlesen und, ähm, und, und auswendig lernen. Es passiert was fundamental anderes, wenn dieses Psalm 1, Vers 2, dieses Nachsinnen dazu kommt. Und dieses Nachsinnen passiert durch Zeit. Das bedeutet, dass du entschleunigst, dass du bei einer biblischen Passage mal eine Zeit lang stehen bleibst und dass du mit Gott ins Gespräch drüber kommst. Wie du das machen kannst, ist sehr einfach. Du fängst einfach an, mit ihm darüber zu sprechen. Er ist ja der Autor der Schrift. Du kannst ihm sagen, Herr, hilf mir das zu verstehen. Ich habe keine Ahnung, was dieser Satz bedeutet. Schon betest du. Du kannst ihm sagen, Herr, mich nervt es total, dass das da steht. Oder du kannst auch sagen, danke, wie schön, dass das da steht. Aber denk drüber nach, verweile drin, husch nicht gleich ins Nächste. Ich könnte euch gar nicht sagen, wie oft ich das im Leben schon erlebt habe, dass ich über einen Vers gelesen habe und mir gedacht habe, boah, okay, das ist langweilig. Aber dann habe ich mir Zeit genommen, habe den Herrn gefragt, leise gebetet, gewartet und auf einmal haben sich mir ganze ja, Bedeutungsebenen erschlossen. Das waren teilweise die wertvollsten Einsichten meines Lebens, wenn ich dir, hey, ich, ich habe schon wahrscheinlich über, über 1000 Vorzeige gehalten oder was, keine Ahnung und Bücher, alles mögliche. Wenn du mich fragen würdest, was die Nummer eins Quelle von Inspiration für mich ist, dann genau das. Und zwar nicht nur Bibel lesen und nicht nur beten, sondern die Kombination von beiden. Im Wort Gottes bleiben oft nur ein Vers, mit Gott ins Gespräch drüber zu kommen, auch mit Gott drüber zu schweigen, hineinzuschmecken, nicht nur rational. Ich kann das schwer in Worte fassen, aber wer es schon mal erlebt hat, kann es wahrscheinlich äh, kann's nachfühlen und die anderen können es einfach ausprobieren. Du bist berufen, Gott zu kennen. Das ist unfassbar. Und diese Kenntnis Gottes, dieses Bleiben in seinem Wort, dieses Verkosten mit unterschiedlichen Dimensionen deines Seins, das Stellt dein Leben auf ein Fundament, was vergleichbar ist mit einem Baum am Wasser. Das bedeutet, es kommen trotzdem gute und böse Tage. Leid bleibt vielen von uns nicht erspart. Aber du hast Zugang zu einer Grundversorgung, die auch dann nicht versiegt, wenn Menschen oder im Äußerlichen keine Versorgung für dich haben. Dass du das entdeckst, wünsche ich dir von Herzen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.